0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Einmal Geschäftsführer, immer Geschäftsführer. Diese Rechnung, die gilt schon lange nicht mehr. Auch Top-Karrieren können ganz schnell zu Ende sein. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Woche ist vorbei und ich sitze wieder auf dem roten Sofa mit Dr. Daniel de Tambell Und Daniel, ich denke ja immer, Top-Manager, die machen doch einen Top-Job. Warum sollten solche Karrieren denn schnell zu Ende sein?
0: Ich glaube, es liegt gar nicht so sehr daran, dass Top-Manager und Top-Managerinnen... Ähm keinen guten Job machen, sondern es sind oft ganz andere Dinge, die dazu führen, dass ein Job auf einmal zu Ende geht. Das kann eine Restrukturierung sein, das kann sein, dass man einen neuen Vorgesetzten bekam, der mit der eigenen Nase nicht ganz so viel anfangen kann. Äh, viele Gründe können dazu führen und dann ist auf einmal vorbei. Und ich meine, meine Oma, ich weiß auch, die sagte früher immer, einmal Geschäftsführer, immer Geschäftsführer. Ich weiß gar nicht genau, ob das früher so war, aber ähm, heute auf jeden Fall ist es nicht mehr so. Man muss sehen, ähm, naja, die Verweildauer in einem Top-Job, wenn man das mal so nennen will, die nimmt wirklich von Jahr zu Jahr ab. Ähm, früher konnten das mal 10, 15, 20 Jahre möglicherweise sein. Heute ist man irgendwo bei fünf Jahren angekommen. Und woran liegt das? Ich glaube, an der Ungeduld. Also zum einen vielleicht daran, dass Gesellschafter, Aktionäre, immer ungeduldiger werden. Man möchte, ja, schneller Erfolge sehen und man glaubt eben oft, ähm, es liegt an den Personen oder vielleicht glaubt man auch einfach, wenn man Personen austauscht, man sieht ja auch häufig, dann jubiliert die Börse, weil da passiert was, jawohl, da greift jemand durch und dann müssen einfach neue Personen her. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, Firmen werden heute schneller verkauft, also wenn man sieht, viele deutsche Unternehmen sind ja gar nicht mehr so recht in deutscher Hand, da haben ausländische Investoren ordentlich mal ja eingekauft, kann man sagen und die wollen natürlich dann zum Teil auch recht schnell Erfolge sehen für das, was sie da auch an Geld investiert haben. Und man muss auch sehen, wenn oben drüber in den Chefetagen die Personen schneller wechseln, dann wechseln natürlich auch die Personen unten
1: drunter schneller. Also das eine bedingt das andere. Das heißt, wenn der eigene Vorgesetzte wechselt, könnte das auch ein Ende für die eigene Karriere bedeuten? Ach, das ist also nicht immer so. Also auf, ich sag mal so, je tiefer die Hierarchie und so weiter, umso
0: seltener ist das natürlich der Fall, weil da sorgt dann der Betriebsrat oder irgendwelche Vereinbarungen, sorgen schon dafür, dass man dann die diese Kriterien da nicht einfach an die Luft setzt, nur mal ein Beispiel jetzt zu nennen. Aber je höher man steigt, also ganz konkret, wenn der CEO wechselt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene auch binnen Jahresfrist, sage ich mal 50, 60% Prozent der der Vorstände, der Geschäftsführer
1: gehen müssen, ist wirklich sehr groß. Ja, und genau das ist ja auch dem Manager passiert, den du heute vorstellen wirst. Das Thema. Ja, in unserem
0: heutigen Beispiel geht es um einen typischen Fall, könnte ich was sagen. Der ist 48 Jahre alt, CFO, verantwortlich also für das Finanzressort, im Maschinenbau tätig und im Grunde hat er ja eigentlich alles richtig gemacht. Gute Ausbildung, also sehr gute Ausbildung kann man sogar sagen, RWTH Aachen, besser geht aus meiner Sicht fast kaum, hat dann angefangen, zwei Jahre in der Beratung, hat wirklich viel gesehen, dann als Controller begonnen, kaufmännischer Leiter war er, von 2011 bis 2016 war er dann als CFO verantwortlich für die klassischen Themen, also Finanzen, Einkauf, IT, HR hatte er noch dabei gehabt, ähm, insgesamt für 60 Mitarbeiter verantwortlich. Das Unternehmen ist in Bayern angesiedelt, ist ja auch keine schlechte Adresse. Er selber wohnt in Oberbayern.
1: Und was ist dann passiert?
0: Tja, neuer Vorgesetzter. Und das im Alter von 49. Also der Vorgesetzte war, glaube ich, ein paar Jahre älter. Aber er war 49 und ähm, ja, also... Ich glaube, die haben wirklich nicht zusammengepasst. Also völlig unterschiedliche Vorstellungen im Hinblick auf den Führungsstil. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich da so recht gehört habe, also ähm, unser CFO, der hätte wohl auch gerne selber diesen Job gehabt. Aber gut, man hat dann jemand von außen eben reingeholt. Also das waren keine, keine guten Startbedingungen. Und dann hat er gedacht... Ähm, naja, dann eben nicht. Äh, Schluss aus. Wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich euch auch nicht. Und so hat er einfach von sich aus auch eine Kündigung da angestrebt und hat sich dann selbstständig gemacht. Mhm. Als was? Naja, er dachte, das, was ich hier in der angestellten Tätigkeit gemacht habe und wofür ich auch immer mein Geld wert war. Und er war sein Geld wert. Er hatte wirklich tolle Erfolge da erzielt. Kosteneinsparungen, Restrukturierungsthemen, M&E, also die klassische Bandbreite hat er da abgedeckt. Das wollte er dann auch für eher mittelständische Unternehmen ja, als interimistischer CFO, so könnte man es nennen, anbieten. Und? Ja, es ging schief. Also es ging wirklich krachend schief und zwar aus, ich glaube, wirklich unterschiedlichsten Gründen. Also zum einen ging es damit los, dass er auf einmal feststellte, also er hatte eine schöne Internetseite gebastelt und äh, war wirklich gute Qualität, da hat er auch gar nicht so sehr dran gespart, aber dann hat er gemerkt, Hoppla, nochmal, die Internetseite und auch die Visitenkarte, die er sich da hat drucken lassen, ähm, die bringt ja erstmal gar keine Kunden. Also es hat sich niemand für ihn wirklich groß interessiert. Und auch diejenigen, die am Anfang aus einem Bekanntenkreis gesagt haben, also das, was du da anzubieten hast, also äh, das, das braucht doch wirklich jeder und auch wir wären da dankbar und so weiter dafür, ähm, da, da kamen keine Kunden her. Und er stellte auf einmal auch fest, dass eben der Vertrieb, also gar nicht so sein Thema ist und war. Also klar, er hat ja auch nie als ähm, Sales Manager gearbeitet, sondern eben im Finanzbereich. Und gut, der Fehler, den er dann vielleicht auch gemacht hat, war, er hat dann erstmal Projekte angenommen, die wenigen, die kamen, aber natürlich auch weit unter seinem Gehalt. Was hat er dann verdient? Naja, in der Festanstellung als CFO damals hatte er, wenn man alles dazu nimmt, also fixer, variabler Anteil, das Auto auch noch, kam er auf rund äh, 450.000 Euro und wenn man das mal umrechnet und das, das machen eben die wenigsten, er hätte eigentlich einen Tagessatz von 4.000 Euro aufrufen müssen als interimistischer CFO, damit er in etwa auf dieses Jahresgehalt wiederkommt, aber Völlig utopisch. Also, da, also wie gesagt, er hatte auf der einen Seite sowieso kaum Aufträge und die Aufträge, die er hatte, also da war dann häufig bei
1: einem Tagessatz von 800 oder, wenn es mal gut lief, vielleicht 900 Euro Schluss. Also, das hat ja nicht funktioniert. Wie ging es dann bei ihm weiter? Naja, es war ein Zufall eigentlich,
0: also er in, in Oberbayern oder ich. Ich habe nichts gegen die Oberbayern. Ich habe da selber mal vor Jahren gelebt, in, in Rosenheim für zwei Jahre. War eine tolle Zeit. Aber gerade so in, in, in solchen Strukturen, also er war sehr verpflichtet. Bandlich in einem Verein auch organisiert und engagiert. Es ging da um erneuerbare Energien. Und aus dieser äh, Vereinsmitgliedschaft heraus, so ganz genau bekomme ich es auch nicht mehr zusammen, auf jeden Fall, es kam jemand auf ihn zu und sagte, hör mal, erneuerbare Energien, das ist doch das Thema. Und man hat ihm nahegelegt, in so ein ja, Windkraftthema einzusteigen. Also ganz platt gesagt, es ging einfach darum, diese ganzen ähm, äh, Windräder, wir kennen sie, ähm, ja irgendwo auf die Acker, auf die Äcker zu kloppen, auf äh, Grundstücke und damit eben Geld zu verdienen. Und ähm, das war dann gut geklappt? Naja, er hat sich mit jemandem zusammengetan, der technisch, glaube ich, wirklich voll auf der Höhe der Zeit war und der also von Windkraft und äh, ja, solchen Projekten durchaus sehr viel verstanden hat. Aber hier wieder genau dasselbe Problem. Beide hatten keine vertriebliche Erfahrung. Und bei diesen Windkraftthemen, ja, man könnte ja so meinen, die werden einem vielleicht aus der Hand gerissen, also da müsste es doch eigentlich genügend Kunden für geben, aber er hatte natürlich vieles unterschätzt, also da geht es um Genehmigungen und man braucht in der Tat, ähm, fallen einem da die Kunden auch nicht vom Himmel einfach vor die Füße, nein, man muss was dafür tun, dass man die Windräder nachher auch verkauft bekommt und ein Thema, was er, glaube ich, völlig unterschätzt hatte. Klar, 2 und 2 äh, war auch in einem ähm, Energieunternehmen für Windräder 4. Ähm, Nur ähm, vieles war dann doch völlig anders als das, was er bisher in seinem
1: Unternehmen mit den doch mehreren tausend Mitarbeitern erlebt hatte. Okay, also das hat auch nicht geklappt. Was hat er dann gemacht? Hat sich wieder selbstständig gemacht? Nee. <lacht> dann war Schluss. Er merkte natürlich dann auch, die Zeit läuft ihm etwas davon und er war sich dann auch schon
0: klar, also wenn er jetzt nochmal etwas versucht, was dann nicht funktioniert, das könnte dann wirklich das Ende seiner Karriere sein und so kam er dann damals zu uns und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern an die ersten Telefonate. Er war wirklich äh, ziemlich frustriert und ähm, die Frustration äh, wurde auch erstmal nicht besser, als wir miteinander telefoniert haben, weil ich habe ihm auch gesagt, na ja, also nach diesen zwei Versuchen als Selbstständiger, ähm, äh, das kommt nicht richtig gut im Markt an. Also viele werden sich dann schon auch fragen, ähm, warum wurde jemand selbstständig? Also wollte er eigentlich nicht mehr als angestellter Manager arbeiten? Andere werden sich fragen warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Ähm, wieder andere werden sich fragen, na ja, wenn er schon den eigenen Laden finanziell nicht gut ähm, in, in guten Bahnen lenken kann, wird er dann für mein Unternehmen der richtige CFO sein? Und all diese Dinge, ich glaube, das muss man bedenken und das haben wir auch miteinander bedacht. Aber klar, es macht keinen Sinn, ähm, ja, die, die Probleme nur zu benennen, sondern dann wirklich auch nach Lösungen zu suchen und die haben wir auch gefunden. Was habt ihr da gemacht? Wir haben einfach überlegt, wer passt wunderbar zu ihm. Also und zwar schon klar, die Stellen, die er sucht und auch mit diesem Werdegang, mit dieser Vergangenheit, gerade als Selbstständiger, also die finden sich nicht im offenen Stellenmarkt. Also man sucht nicht einen CFO per Anzeige oder per Ausschreibung, der eine halbe Million im Jahr verdient und der in den letzten zwei, drei Jahren als Selbstständiger, naja, wie soll ich sagen, nicht gerade die größten Erfolge erzielt hat. Also haben wir uns überlegt, wenn es der offene Stellenmarkt nicht ist, wie kommt man dann an die Position? Und eines, was ja doch von vielen unterschätzt wird, die meisten Positionen werden ja nicht über Anzeigen auf Top-Level äh, vergeben, sondern eigentlich im Vorfeld. Verdeckter Stellenmarkt, das ist so ein Begriff. Ich weiß gar nicht, der ist äh, 30, 40 Jahre alt. Da hat man mal ähm, den Bundesarbeitsminister, so hieß der damals, gefragt, ähm, wie viele Positionen denn überhaupt über die Arbeitsagentur vergeben werden und wie viele eben auf anderem Wege. Und dann sagte er damals, dass maximal 30 Prozent aller Positionen, also vom Auszubildenden, vom Trainee bis hin zum CEO, ausgeschrieben werden und dass
1: 70% eben auf anderem Wege zustande kamen. Das klingt ja nach unheimlich viel Vitamin B. Wie schafft ihr es denn, in diesen verdeckten Stellenmarkt reinzukommen? Ach Gott, Vitamin B, das klingt ja so ein bisschen nach ähm, illegal oder nach,
0: ähm, ja, da empfiehlt man irgendwen oder schiebt da irgendwo irgendwen hin und so. Äh, so funktioniert es eigentlich nicht, denn niemand stellt ja jemanden ein, zahlt ihm eine halbe Million im Jahr, wenn er gar nicht passt, also zum Unternehmen passt, von der Branche her, vom Ressort etc. her oder ähm, äh, wenn man ihn aktuell gar nicht braucht, also da, das macht man nicht, das passiert vielleicht, ähm, also Vitamin B kann hilfreich sein, wenn man äh, für seine eigene Tochter oder für seinen eigenen Sohn, der im Studium mal ein Praktikum braucht, wenn man da mal jemanden anruft und sagt, hör mal, ähm, also meine Tochter tut sich da ein bisschen schwer und und so, und könntet ihr nicht bei euch da und so. Also, die richtet dann keinen großen Schaden an hoffe ich zumindest mal, und dann kann man die rauswerfen, wenn es nicht gut läuft und so. Aber das macht man nicht auf Top-Level. Da ist es schon wichtig, da muss jemand wirklich passen, ansonsten stellt man ihn gar nicht ein. Wir fragen uns am Anfang erstmal, was sind eigentlich die 20, 30 Kriterien, die jemanden ausmachen. Denn es geht ja weniger darum, ob jemand sich irgendwas zutraut oder was für jemanden wünschenswert wäre, sondern es geht erstmal um Passung. 20, 30 Kriterien, Branche, Größe des Unternehmens, Ressortzuschnitt, Budgetverantwortung, Mitarbeiterverantwortung und so weiter und so weiter. Beim finanzer dann vielleicht noch IFRS, HGB, URS die ganzen Themen, die man da so hat. Das Zweite ist, wir fragen uns dann, nachdem wir die Firmen zusammengetragen haben, in denen es diesen Job in dieser Konstellation so gibt, haben wir Hinweise aus dem Markt, ob es dort diese Position grundsätzlich nur gibt oder ob diese Position auch demnächst zur Neubesetzung ansteht. Und da, ja, da kommt schon vielleicht ein bisschen ja, Vitamin B äh, dazu, denn irgendwoher muss man natürlich die Informationen haben, dass sich da dieses oder jenes tut. Ähm, aber Passung ist immer das ganz Entscheidende. Es muss passen, die Position, die Person muss zur Position passen und der passende Moment, den muss man eben auch erwischen. Und natürlich auch die passende Zielperson. Also die richtige
1: Person anzuschreiben mit seinen Bewerbungsunterlagen ist mindestens die Hälfte der Miete. Jan, hat das dann für unseren Maschinenbau-CFO gut geklappt? Es hat wunderbar geklappt. Also gut, was heißt wunderbar? Wir mussten schon ein paar Firmen in den Blick nehmen, aber
0: am Ende, elf Gespräche in der ersten Runde kamen bei raus. Das führte dann nachher zu fünf Zweitgesprächen. Also es hätte eigentlich ein sechstes geben können, das hat er dann aber nicht mehr wahrnehmen wollen. Und am Ende hatte er die Auswahl dann zwischen drei angeboten und hat im Grunde auch an das angeknüpft, was er vor seiner Selbstständigkeit gehabt hatte. Musste auch gehaltlich da keine Einbußen in Kauf nehmen, also so gesehen kann man sagen, Happy End,
1: Haken dran. Die Moral von der Geschichte. Ja, Daniel, kurz zusammengefasst, was können denn unsere Zuhörer aus der Geschichte lernen? Meine Oma war eine kluge Frau und die hatte immer so Sprüche auf Lager. Und ähm, ein Spruch ähm,
0: ist mir auch bis heute in Erinnerung geblieben. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich wusste zwar damals nicht, was Leisten sind, mittlerweile weiß ich es, aber man könnte wirklich aus dieser Geschichte ähm, den, den den Schluss ziehen, sich nicht auf einmal auf irgendwas einlassen, was zwar erstmal wunderbar von außen erscheint, aber wo man nicht die richtigen
1: Voraussetzungen für mitbringt. Wenn Sie jetzt bereits die erste Folge unseres Podcasts gehört haben, dann wissen Sie, Sie können uns schreiben und Ihre Fragen stellen. Und diese Woche haben uns auch ganz viele interessante Fragen erreicht, zum Beispiel hier, inwieweit spielt denn das Alter eine Rolle? Ein sehr wichtiges. Also man muss sehen, ab einem gewissen Alter wird ein Wechsel
0: schwierig. Ist jemand 57 und möchte sich, nachdem er 20 Jahre im Unternehmen war,
1: nochmal völlig neu orientieren, dann wird das zum echten Problem. Ja, Eine andere Frage, hat man dann auch ohne ein Studium eine gute Chance? Wir haben Kunden, die haben einen Hauptschulabschluss und verdienen trotzdem heute mehr als eine Million im
0: Jahr. Ja und nein. Man muss, glaube ich, genau hinschauen. Es gibt Branchen, es gibt Positionen und auch Firmen, die sagen, ohne Studium kommst du hier überhaupt nicht zur Tür rein. Und andere sagen,
1: nö, da ist mir dann die Erfahrung wesentlich wichtiger als eben irgendein Diplom, ein Master, Abschluss oder ein Bachelor. Ja, und mit der Frage, wie man an wirklich Top-Jobs kommt, damit beschäftigen wir uns nächste Woche. Welches Beispiel bringst du uns denn damit? Ein sehr aktuelles, wie ich meine. Es geht um einen Manager, der schon immer in der Tourismusindustrie, in der Hotellerie
0: gearbeitet hat und jetzt versucht, klar, pandemiebedingt aufgrund der schwierigen Situation die Branche zu wechseln.
1: Ja, ich sage vielen Dank für das schöne Gespräch und den Tee. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf auf nächste Woche. Und bis dahin der Wunsch an alle, die uns zuhören.
0: Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.